0: Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Handlowca, gdzie porozmawiamy o tym, jak przekształcić swoje myślenie i swoje działania w taki sposób, żeby osiągnąć finansowy sukces. Dzisiaj skupimy się na ograniczających przekonaniach o pieniądzach, które często właśnie blokują naszą drogę do bogactwa. No bo jak być bogatym, jak sprzedawać więcej, jak zarabiać więcej, no jeśli mamy złe myśli, w głowie tak naprawdę przekonania i tak dalej. Przyjrzymy się, skąd się takie przekonania biorą, jak wpływają na nasze decyzje finansowe i co najważniejsze, jak możemy je zmienić, więc bardzo ważny odcinek, dowiesz się w nim, jak przekształcić swoje myślenie o pieniądzach z biednego na bogatego jak można tutaj otworzyć drzwi do finansowego sukcesu. Oczywiście, to nie jest tak, że ja się mam nie wiadomo za jak bogatego, że teraz będę mówić, że bogaci myślą tak, a, a, a biedni tak. Mówimy tutaj o po prostu takim, wiecie, przeciętnym życiu, tak? Jeśli ktoś zarabia, nie wiem, 3-4 tysiące, no to jest to takie przeciętne, powiedzmy, życie. Nie wiem, być może ja może mam jakieś złe informacje, ale no, też pracowałem w banku. Wiem, jak przychodzili do, do mnie, przychodziły różne osoby właśnie też o kredyt, Jedni na inwestycje, drudzy na życie, trzeci na jakieś zabawki, drogie i tak dalej. W każdym bądź razie widziałem mniej więcej, ile tutaj ludzie zarabiają. No i po prostu tak też myślę. Więc tutaj nie chodzi o to, żeby być od razu milionerem czy coś, tylko żeby się przestawić z biednego myślenia na bogate myślenie, żeby po prostu ulepszyć to, co już macie. Tak? Czyli jeśli ty teraz zarabiasz 500 zł, to prawdopodobnie twoje myślenie jest złe. I jeśli naprawimy to Twoje myślenie, no to jest szansa, że będziesz zarabiać, nie wiem, zamiast 500 to 1000 albo 2000. Czy będziesz od razu z tego milionerem? No może nie. Czy będziesz bogaty? No raczej nie. Ale czy będziesz bogatszy? To na 100%. Więc zapraszam Was na pełny wiedzy i inspiracji odcinek. Pierwsza sprawa, czyli ograniczające przekonania o pieniądzach, czyli osoby, które myślą jak biedni, jak biedne osoby, często mają negatywne przekonania na temat pieniędzy. Uważają, że pieniądze są źródłem zła, być może, że nie zasługują na bogactwo albo, że pieniądze są poza ich zasięgiem. I to jest taki najczęstszy stereotyp, najczęstsze przekonanie, że ja nie, nie, nie mogę zarabiać 10 tysięcy miesięcznie. No też tak kiedyś myślałem. Aż kiedyś bardzo dawno, dawno temu wyjechałem do Holandii do pracy. Przeorała mnie ta praca przed, przepotężnie. Zarobiłem co przynajmniej. Zarobiłem fajną ilość pieniędzy, jak na tamte czasy i w ogóle. Ale stwierdziłem, kurde. Jak ja mam tak zapierdzielać, to nie ma opcji, muszę coś wymyślić w Polsce. No i jestem tutaj, działam w e-commerce, edukuję Was, moją społeczność i to jest mój sposób na życie. Natomiast e-commerce może robić każdy i pieniądze są w Twoim zasięgu. To nie jest tak, że że Ty nie masz do nich dostępu, że Ty nie jesteś w stanie zarabiać 10 czy 15 tysięcy, bo jesteś w stanie. I to jest właśnie... Pierwsze takie przekonanie, które trzeba zmienić, one bardzo często blokują nam drogę do finansowego sukcesu. No bo jak ja ciągle mówię, że Jezu, jak to można w ogóle 1000 zł na vintage zarabiać, kto to widział? A z drugiej strony widzę osoby, które po prostu mi pokazują co chwilę, że zarabiają 5-10 tysięcy i po prostu one nie mają w głowie takich limitów. Właśnie o to chodzi, żeby nie mieć takich limitów w głowie, żeby po prostu nie narzucać sobie jakiegoś sztywnego sufitu. A ja nie wiem, ile w tym miesiącu zarobię. Może 500 zł, może 5000, może 50. I tak naprawdę wszystkie te liczby są możliwe. Często takie przekonania wynikają właśnie z wychowania albo edukacji, ale tutaj raczej w przypadku braku tej edukacji, a czasami jest z jakichś negatywnych doświadczeń z, przyszłości, z przeszłości, więc tutaj one mogą się utrwalać w naszych umysłach i tworzą po prostu taką barierę, która najzwyczajniej w świecie utrudnia osiągnięcie tego finansowego sukcesu, co jest po prostu y, złe. Jak takie przekonania zmienić? No, trzeba przekształcić te negatywne przekonania o pieniądzach w bardziej pozytywne i konstruktywne które po prostu podzwolą nam otworzyć drogę właśnie do bogactwa. No i pamiętaj, że prawdziwe bogactwo właśnie zaczyna się w głowie. Najpierw musisz uwierzyć, że jesteś godny bogactwa, że jesteś w stanie je osiągnąć, że jesteś w stanie działać codziennie, pracować i tak dalej. Gdy zaczniesz myśleć jak bogaty, no to zaczniesz też podejmować takie decyzje, które będą Cię przyciągać do tego bogactwa. I oczywiście absolutnie nie jestem jakimś fanem, wiecie, przyciągania energii, że tutaj samą energią człowiek żyje i zaraz nowy auto będę mieć na tarasie i tak dalej. Nie. Natomiast myślę jak bogaty, żeby działać jak bogaty. I po prostu podejmować dobre dla mnie decyzje. I takie właśnie myśli, takie decyzji, takie decyzje przybliżają do tego sukcesu finansowego. Druga sprawa, brak inwestycji. To jest bardzo taki temat, już często też powtarzany przeze mnie, natomiast biedne myślenie często prowadzi do unikania ryzyka. To się wiąże oczywiście z brakiem inwestycji. Osoby z takim podejściem często boją się stracić swoje ciężko zarobione pieniądze. Prowadzi to oczywiście do unikania tych inwestycji, które mogą przynieść znaczne zyski. Czyli tak. Ja nie kupuję towaru, no bo co, jak on się nie sprzeda? I przez takie biedne myślenie, bo to jest przykład biednego myślenia, co, co ja zrobię, jak się towar nie sprzeda? No nie wiem, no wymyślisz coś, tak? Wymyślisz jakąś promocję, może sprzedasz jako pakiet, może sprzedasz komuś to innemu. Nie wiem. W każdym bądź razie nie można unikać ryzyka. Tutaj jest też oczywiście brak inwestycji też w wiedzę. Osoby, które na przykład nie chcą zapłacić 100-200 zł za e-booka, bo twierdzą, że jest to drogo, no przez to takie biedne myślenie tracą mnóstwo szans, okazji na sprzedaż każdego dnia, które tak naprawdę przechodzą koło nosa i których po prostu nie mają. Więc te znaczne zyski nie są możliwe bez inwestycji. Z drugiej strony bogaci ludzie rozumieją, że inwestycje są kluczem do zwiększania majątku. Wiedzą, że pieniądze muszą pracować na nich, muszą je zainwestować w aktywa, które po prostu mogą ten zysk przynieść. W kontekście prowadzenia własnego biznesu, czyli powiedzmy tutaj sprzedawania winted, inwestycje to oczywiście jest towar różnego rodzaju podbicia, promowania, szafy, kursy, buki ode mnie, szkolenia jakieś specjalne opakowania, inne narzędzia, które mogą zwiększyć wartość oferty, przyciągnąć więcej klientów, jakieś gratisy. To są wszystko rzeczy, w które warto zainwestować. To jest prawie stuprocentowa inwestycja. Unikanie ryzyka, brak inwestycji są często wynikiem strachu i braku takiej edukacji finansowej, czyli po prostu my nie wiemy, że to jest dla nas dobre, nie patrzymy długofalowo i po prostu przez to nie mamy postępów. Stoimy w miejscu i nasze bogactwo też się nie zwiększa. Edukacja finansowa może pomóc wam właśnie przełamać te bariery, więc uczymy się jak zarządzać ryzykiem, jak skutecznie inwestować, jak wykorzystać różne narzędzia finansowe do zwiększania bogactwa i tak dalej i tak dalej. Oczywiście to nie jest inwestowanie w jakieś krypto, w jakieś akcje, To jest inwestycje takie bardzo proste w siebie, w swoją firmę, czyli w towar. Ja nie muszę się zastanawiać i analizować, jak duże jest ryzyko sprzedaży rzeczy używanych, bo ja kupuję te rzeczy po 3-4 zł, więc tego ryzyka praktycznie nie ma. Więc to nie jest tak, że ja nie ryzykuję, tylko to moje ryzyko jest tak małe, że... no. Nie sprawdza się w ogóle, tak? Ten najczarniejszy scenariusz się nie sprawdza, bo zawsze na tym zarabiam. Tak samo mój e-book. No jaka jest szansa na to, że mój e-book będzie dla Ciebie złą inwestycją? Skoro, nie wiem, 500, nie, 600, 700 osób korzysta już ze skryptów, 500 osób jest ponad w akademii, 100 osób założyło już firmę z Vinted i tak dalej. Jaką masz, jakie jest ryzyko, że moje e-booki nie działają? Praktycznie żadne. Jeśli tylko włożysz energię swoją, zaangażujesz się, to przyniesie Ci to duży, duży zysk. Więc dobre inwestycje są dobre. Nikt Was nie namawia do inwestowania w krypto, w jakieś forexy i inne rzeczy, bo to są złe inwestycje najprawdopodobniej. Natomiast tutaj to są inwestycje dobre. Ja mam taką, taki nawyk, miałem żeby dużo pieniędzy inwestować w towar. I towar jest zawsze dobrą inwestycją. Dlaczego? No bo jak ja kupię towar teraz, to on sobie będzie leżał, kiedyś się sprzeda, zarobię na nim więcej niż kupiłem, jest inflacja, pieniądze tracą na wartości, jest inflacja, towary rosną, ceny towarów rosną. Dlatego ja inwestując w towar wygrywam praktycznie potrójnie albo poczwórnie. Więc to jest bardzo dobra inwestycja. I tak myślą bogaci. Bogaci myślą, którą by tu inwestycję tylko wziąć, żeby... Ona przyniosła mi coś dobrego. Trzeci punkt, konsumpcyjny styl życia. Czyli osoby biedne często skupiają się właśnie na konsumpcji, zamiast na oszczędzaniu i inwestowaniu. Wydają te pieniądze natychmiast. Czyli zamiast po prostu zaoszczędzić, odłożyć trochę, mieć jakąś poduszkę finansową, no to sobie kupią nowy telewizor, nowy telefon, jakieś ubrania, jakieś wakacje i po prostu żeby mieć tylko natychmiastową satysfakcję, tak? Czyli zamiast myśleć tak jak bogaci, którzy skupiają się na oszczędzaniu inwestowaniu, wolą właśnie zainwestować swoje pieniądze w rzeczy, które mogą zwiększyć wartość ich w przyszłości. No i tutaj oczywiście są bogaci, no to wiadomo, jakieś nieruchomości, akcje, pewnie inwestycje znowu. Natomiast my mówimy tutaj o Pakowaniu pieniędzy w nasz biznes, czyli kupić sobie trochę folii na zapas, trochę folii bąbelkowej, trochę streczu, trochę taśmy, trochę towaru, przeznaczyć sobie 100-200 zł na podbicia, żebym się nie przejmował, że jak będę mieć za miesiąc jakiś gorszy miesiąc, to nie będę mieć na podbicia, przeznaczyć sobie te pieniądze, odłożyć je i po prostu przeznaczyć je tylko na podbijanie. Skupianie się właśnie na konsumpcji zamiast na oszczędzaniu, inwestowaniu jest to wynik krótkowzroczności tak naprawdę. Moim zdaniem nawet brak brak jakiegokolwiek planu na przyszłość, no bo jeśli Ty wydajesz wszystko co zarabiasz, żyjesz tylko od pierwszego do pierwszego, no to tak nie powinno być, bo nagle coś zaraz Ci wypadnie, będzie problem i będzie problem ciągłego braku pieniędzy. Potem się kłócisz z żoną, z mężem, tematy codziennie wałkowane, że zlipa i tak dalej. No tak ciężko jest żyć, ciężko jest tak żyć szczęśliwie. Dlaczego lepiej sobie od papy trochę odjąć, wstrzymać się z kupowaniem, wstrzymać się z nagradzaniem i zrozumieć wartość oszczędzania i inwestowania. Po prostu w taki sposób trzeba żyć i to Wam życie zmieni na lepsze. To jest taki bardzo, bardzo dobry nawyk, bardzo mądry, który prowadzi do bogactwa, prowadzi do finansowej stabilizacji i do tego trzeba dążyć. Kolejny punkt, brak edukacji finansowej, czyli biedne myślenie często wiąże się z brakiem tej edukacji. Osoby nie mają żadnej wiedzy o finansach, nie nie mają wiedzy o zarządzaniu tymi finansami, nie nie mogą wiedzieć nawet jak dobrze inwestować, jak oszczędzać, jak budować swoje bogactwo. Natomiast osoby bogaci... Zazwyczaj mają wiedzę na temat finansów, czyli rozumieją właśnie jak działa gospodarka, jak mniej więcej się powinno inwestować, jak zarządzać swoimi pieniędzmi i to jest ważne, że trzeba umieć zarządzać pieniędzmi nawet małymi kwotami, czyli jak ty masz teraz 50, 100, 200 zł czy 500 w portfelu, to musisz się nauczyć zarządzać tymi pieniędzmi. To nie jest tak, że jak będziesz mieć milion albo dziesięć tysięcy, to wtedy nagle przyjdzie magiczny dzień, wstajesz rano, przyciągniesz się i nagle będziesz potrafić zarządzać finansami. Tak to nie działa. Trzeba umieć zarządzać małymi kwotami, potem te kwoty będą większe i nimi też trzeba się nauczyć zarządzać, potem będą jeszcze większe i tak trzeba to w kółko robić. Ja miałem 50 zł w portfelu i myślałem co z tym zrobić. Pojechałem, kupiłem towar, ten towar do mnie dojechał, sprzedałem, zainwestowałem w kolejny towar, w kolejne rzeczy i tak sobie zbudowałem swoją tutaj sytuację obecną. Natomiast też pracowałem na małych kwotach, też żyłem od od pierwszego do pierwszego, czasem nawet brakowało, miałem za za dużo miesiąca do wypłaty i tak po prostu było. I często ten brak edukacji finansowej wynika właśnie z braku wiedzy, braku takich zasobów edukacyjnych. Też ciężko jest znaleźć dobre kursy, czy e-booki na ten temat, czy jakieś książki. Natomiast ja chociażby ostatnio wrzuciłem Wam bloga na wpis na bloga, książka w 5 minut, czyli kwadrant przepływu pieniędzy i to jest książka dobra edukacji finansowej. I możesz się usprawiedliwiać na przykład, że nie masz czasu, żeby przeczytać tą książkę, chociaż moim zdaniem to jest słabe usprawiedliwienie. Natomiast jak już ktoś nie przeczytał tego wpisu na bloga, gdzie ja zrobiłem skrót tej książki w 5 minut, no to to już jest po prostu czyste lenistwo. Niechęć wręcz do edukacji. I bogate osoby czytają moje posty, tak? Bogate, które są w głowie już bogate, które będą bogate za jakiś czas w rzeczywistości. Natomiast, no... Inwestować trzeba też w swoją edukację finansową, zrozumieć, jak działać pieniądze pieniędzmi, jak zarządzać właśnie pieniędzmi, jak zwiększać to swoje bogactwo, co jest aktywami, co nam tylko pożera pieniądze. I po prostu kupić sobie jakiś kurs, jakąś książkę, chociażby kwadrant przepływu pieniędzy i po prostu trochę o tych finansach poczytać. Bogaci ludzie mają wiedzę na temat finansów. Jeśli ty nie masz wiedzy na temat finansów, no to jak chcesz zarabiać więcej? Jeśli nie masz wiedzy na temat finansów, jak chcesz zarabiać więcej? Myślisz, że wszyscy mają tą wiedzę, a Ty jej nie musisz mieć, żeby żeby mieć te pieniądze. No nie do końca. Wszyscy to mają, to ja też muszę to mieć. Muszę się tego nauczyć, muszę to znaleźć i muszę to praktykować. Brak długoterminowego planowania, czyli osoby, które myślą jak biedni, skupiają się na krótkoterminowych celach i potrzebach. Ich myślenie jest właśnie skoncentrowane na tym, co jest tu i teraz jakieś wakacje, jakiś samochód, zakupy, rachunki zamiast pomyśleć, jak rozwinąć te swoje działania, żeby pewnie w dalekiej przyszłości mieć jeszcze więcej tych pieniędzy. Z drugiej strony, bogate osoby mają zupełnie inny punkt widzenia. Oni patrzą w przyszłość, czyli mają wizję, jakieś swoje cele i na tym się skupiają. Nie wydają pieniędzy na głupoty, bo wiedzą, że inwestują w swoją przyszłość. I tutaj właśnie takie dwa podejścia, gdzie się ma ten cel, ma się tą wizję, na ten swój plan, na tą swoją działalność, czy się jej po prostu nie ma. Jeśli Jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, no to trudno będzie podjąć odpowiednie kroki, żeby tam dotrzeć, tak? Czyli ty sprzedajesz, nie wiem, chcesz zarabiać dużo, a nie robisz nic w tym kierunku, nie masz planu żadnego, nie masz żadnych celów swoich, takich mniejszych, większych, do których dążysz. Ciężko jest sprzedawać więcej, jeśli po prostu nie masz planu na to wszystko. I pamiętajcie, że droga do bogactwa, droga do dużych pieniędzy ze sprzedaży. To jest maraton, a nie sprint. Pewnie widzieliście już tysiące takich grafik, że o biznes to maraton, a nie sprint i tak dalej. No ale to jest oczywiście prawda. To nie chodzi o to, żeby się ścigać, kto ma dzisiaj więcej, kto ma jutro więcej, tylko żeby sobie budować to swoje małymi kroczkami, ulepszać, ulepszać i nagle po jakimś tam czasie będziecie mieli tą sprzedaż fajną, finanse duże i życie lepsze. Stawianie ograniczeń, czyli biedne myślenie często wiąże się właśnie z takimi nakładanymi ograniczeniami. Takie, można powiedzieć, niewida- niewidzialne kajdanki, które same sobie zakładasz. Które po prostu odciągają Cię od tego bogactwa. Taka negatywna postawa z góry skazuje Cię w sumie na porażkę. No bo jak Ty mówisz, że ja nie dam rady tyle zarobić, znowu mi pójdzie słabo ja nie wiem, jak oni to robią, no to jak takie masz myślenie, to zawsze będziesz po prostu przegrywać, tak? Z drugiej strony bogate osoby mają zupełnie inną mentalność, tak? Wierzą w swoje umiejętności, nie boją się mierzyć wysoko, dążą do swoich celów, wiedzą, że ich potencjał jest nieograniczony, tak? No bo tak naprawdę każdy, kto odniósł sukces w w jakiejś dziedzinie, czy nie wiem, Mariusz Pudzianowski w podnoszeniu ciężarów, to on zawsze mówi tak, ja nie wiem, jak to się stało. Robię swoje po prostu, robię to codziennie i jakoś tak wyszło. Jestem mistrzem świata, yy, bije się, osiągam sukcesy. Jak to wyszło? A no codziennym treningiem, codziennym wstawaniem rano. Tak właśnie to działa. Natomiast Marcin Pudzianowski, Mariusz przepraszam, Pudzianowski wierzył przede wszystkim w siebie. Wierzył też, że da radę, yy, że po prostu każdy może osiągnąć co chce, no i on sobie też osiągnął to, co chciał. Często właśnie różnica między tymi dwoma podejściami wynika z braku wiary w siebie. Więc no, jeśli Ty nie wierzysz w siebie, że jesteś w stanie coś osiągnąć, no to prawdopodobnie tego nie osiągniesz. Ale tutaj właśnie taka praca nad pewnością siebie i budowanie wiary w swoje możliwości może pomóc Ci właśnie przełamać te wszystkie ograniczenia i nagle te Twoje wyniki będą rosnąć. Najlepszym przykładem w takiej sytuacji będzie uświadomienie sobie chociażby progu zarobków. Czyli załóżmy, że ty zawsze zarabiałeś 1000 zł, 1000 zł, 1000 zł. Nagle przyszedł jakiś miesiąc, gdzie ty zarobiłeś 2000 zł. I nagle się okazuje, że ta twoja granica się przesunęła już praktycznie dwukrotnie. I co się stanie? W następnym miesiącu ty będziesz mieć 1400, może 1600, może 1800. I to będzie oczywiście mniej niż miesiąc wcześniej. Ale to już będzie dużo więcej niż tysiąc. I nagle będziesz sobie mówić tak. Kurczę, no muszę dojść do tego 2000, skoro już tam doszedłem raz. Co to jest dojść do tysiąca, a jak już doszedłem do 2000? To było dwa razy więcej. Taki tysiąc to jest nic. I tak to się właśnie buduje. Ja sobie tak dochodziłem do 3000 do pięciu do dziesięciu tysięcy, do dwudziestu tysięcy. I teraz powoli już spróbuję osiągnąć granicę 50 tysięcy złotych miesięczne. Czy mi się to udaje? Nie. Ale czy dążę do tego? Jak najbardziej. I właśnie o to chodzi. Małe kroki, celebrować te sukcesy, uczyć się z porażek i pamiętać, że właśnie każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku, czyli jakichś tam małych rzeczy, tutaj dodam parę rzeczy, tutaj się czegoś nauczę, tutaj jakieś szkolonko, tutaj coś i nagle za pół roku jestem totalnym wyjadaczem, nagle za rok jestem wyjadaczem i robię swoje, zarabiam już pieniądze, nie potrzebuję więcej, chociaż tak też nie jest, bo osoby, które już zaczynają dużo zarabiać, to są wdzięczne, że a, kupiłem kurs, kupiłem szkolenie, nauczyłem się tego i tego, muszę się szkolić dalej, muszę się rozwijać. I takie osoby najczęściej kupują u mnie kolejne e-booki, kolejne szkolenia, bo wiedzą, że to jest sytuacja win-win, tak? Oni sobie kupują kolejne szkolenie, kolejnego e-booka, mają kolejną wiedzę i te zyski im rosną. Siódmy punkt: budowanie sieci kontaktów, czyli bogaci ludzie rozumieją, że Kontakty to nie tylko znajomi i przyjaciele, ale także właśnie potężne narzędzie, które może przynieść korzyści finansowe. Tak naprawdę każda osoba w jakiś sposób może się pośrednio lub bezpośrednio właśnie przyczynić do tego, że będziemy mieli sprzedaż, że sprzedają nam jakieś cenne informacje, że przyspieszą nam drogę do sukcesu. Z drugiej strony osoby myślące właśnie jak biedne osoby, Mogą nie dostrzegać takich wartości z budowania relacji. Może to wynikać, nie wiem, z braku jakichś umiejętności, takich interpersonalnych nieśmiałości, a może, nie wiem, z jakiegoś przekonania, że oni sami chcą osiągnąć sukces, bez jakichś tam relacji i tak dalej. Powiem Wam szczerze tak. Ja jestem też jednym z Waszych kontaktów. Dostarczam Wam informacje tak naprawdę z pierwszej ręki. Sprawdzone metody, sprawdzone strategie, moje autorskie strategie. Nie musiałem się tego dzielić. Jedno pytanie do mnie może Wam zaoszczędzić kilka dni albo nawet kilka tygodni poszukiwań, problemów. Dlatego warto pojawiać się na live'ach, dlatego warto aktywnie uczestniczyć w dyskusjach, chociażby na grupie w Akademii. Ja jestem Waszym kontaktem. Ja Wam mogę skrócić maksymalnie Waszą drogę do sukcesu. Ale to też trzeba wykorzystać. I jak to się dzieje? No dzieje się tak, że nie komentujecie filmów, nie komentujecie postów, nie udzielacie się na przykład na grupie Akademia Winter, jak ktoś jest, nie piszecie do mnie wiadomości, jeśli jestem na Instagramie i codziennie do Was odpisuję. Na własne życzenie nie korzystacie z najlepszego kontaktu, jaki macie. A ja przecież założyłem te wszystkie media społecznościowe, żeby mieć z Wami kontakt, tak? Nie zakładałem z pierwszą myślą poradnika handlowca, że on napisze 10 e-booków i 10 szkoleń, i będę sobie żył jak pączek w maśle. No tak nie było. Założyłem y, Instagrama, zacząłem się dzielić swoją wiedzą, zacząłem wam pisać, ktoś się do mnie zaczął zgłaszać, zaczęliśmy sobie wymieniać jakimiś informacjami i po prostu jestem tu, korzystajcie z tego. Bogate osoby. Osoby, które się rozwijają, korzystają z takich osób jak ja, korzystają z tego, że jest do mnie niesamowicie prosty kontakt, a biedni po prostu nie korzystają z tego. Nie piszą do mnie, nie komentują, nie udzielają się i dlatego są biedni. Niechęć do nauki, no oczywiście bogaci. Często stawiają tutaj, traktują naukę jako niekończącą się podróż. Tak? Czyli dzisiaj sobie coś yy, kupiłem, jutro się czegoś dowiedziałem i zawsze są otwarci na zdobywanie nowych umiejętności, nowe wie, nowej wiedzy. Takie umiejętności, taką wiedzę, która może zwiększyć ich wartość na rynku. Bogate osoby po prostu rozumieją, że świat się szybko zmienia, że ciągłe uczenie się jest kluczem do utrzymania konkurencyjności na rynku. Czyli jeśli Ty dołączyłeś do mnie, nie wiem, rok temu, część rzeczy się pouczyłeś, działaś sobie tak, ale dalej z tym nic nie robisz, no to kolejne osoby Cię wyprzedzą, tak? Osoby właśnie myślące jak biedni unikają nauki. Z wielu rzeczy to może wynikać, nie wiem, z braku motywacji, strachu przed nieznanym, magiczna strefa komfortu, o której wszyscy wiedzą, ale nic się z tym nie robi, i, a nawet niektórzy myślą, że już wszystko wiedzą Tak, ja już mam wszystko, wszystko robię dobrze moje opisy są super, zdjęcia są świetne y, moje wiadomości piszę też są genialne tylko sprzedaży nie ma no, no nie, no raczej nie, tak to nie ma mm, więc brak chęci do nauki równa się stoisz w miejscu podczas gdy wszyscy inni idą do przodu żeby się rozwijać to po prostu mm, może inaczej Zamiast unikać nauki, zacznij cenić to, że w ogóle masz takie rzeczy, możliwości do uczenia się, że jest ktoś taki jak ja, który napisał e-booki, że nagrał szkolenia, że nagrywa filmy, podcasty. To jest wszystko inwestycja w siebie. Ten podcast, który słuchasz też jest inwestycją w siebie, bo ty poświęcasz pół godziny swojego życia na to, żeby wiedzieć więcej, żeby zmienić swoje myślenie. Bo to wszystko wpływa na to, jaką jesteś osobą, to wszystko wpływa na to, jakim jesteś sprzedawcą i zanim, zamiast unikać nauki, zacznij ją kochać wręcz. Czyli ja po prostu minął kolejny miesiąc, wyświetliła mi się jakaś reklama, bo przecież twórcy... To chociażby tacy jak ja, korzystają z reklam na Instagramie, korzystają z reklam na Facebooku, wyświetli mi się jakiś, jakaś reklama jakiegoś szkolenia, jakiegoś kursu, jakiegoś e-booka, jakieś listy, czegoś, kupuję, biorę, myślę później nawet, pomyślę do czego mi się to może przydać. Teraz jest przedsprzedaż, biorę, przyda się na pewno, wykorzystam to, lubię po prostu się uczyć, lubię zdobywać nowe informacje, lubię zapłacić komuś za to, żeby mi zdradził swoje najważniejsze informacje i o to właśnie chodzi. Kolejny punkt, brak adaptacji do zmian, czyli właśnie świat finansów, świat sprzedaży, wszystko cały czas się zmienia, płynie jak rzeka, zmienia swój kształt i bogaci rozumieją tą dynamikę, potrafią płynąć z prądem, dostosować się do zmian, wykorzystać je na swoją korzyść i wiedza, że zmiana to część gry, to jest właśnie to, że zmiana będzie zawsze. Za pół roku znowu się coś może zmienić. Może się cały Vinted wywróci do góry nogami. Może się cały e-commerce wywróci do góry nogami. Tak czy inaczej trzeba przyjąć te zmiany z otwartymi rękami, z otwartymi ramionami i dostosować się do nich. Przyszedł COVID. Co co zrobili normalni ludzie? Siedzieli w domach, narzekali, że zamknęli, że co to będzie i tak dalej. A ja jak przyszedł COVID, ściągnąłem aplikację Vinted, pojechałem po towar, zacząłem to wstawiać, zacząłem... robić coś, rozwijać się, zdobywać wiedzę na ten temat. I dzięki temu teraz jestem tutaj, gdzie jestem, bo się zaadaptowałem do tych zmian, które były. Że ludzie musieli przenieść się do internetu. Że ludzie zaczęli pracować zdalnie. Z drugiej strony osoby bie- myślące w taki biedny sposób mają dużą pro- duży problem, żeby się za- zaadaptować do tych zmian, bo najpierw narzekają, o Jezu, a było tak kiedyś na winter, a teraz jest tak, pięć lat już czegoś nie ma, oni dalej rozkminiają, Boże jedyny, żeby było tak jak na początku, że tylko Polska była i w ogóle podbicia dawali za darmo. Jak były podbicia za darmo, to nie korzystałeś, a jak teraz ich nie ma, to wielce Ci szkoda. Nie dostosowujesz się do zmian i po prostu tyle. Nie jesteś elastyczny, boisz się zmian. Przywiązujesz się do starych rzeczy, do wygodnych schematów, zamiast zaadaptować się i po prostu iść naprzód. Rozwijanie właśnie też takich umiejętności jak adaptacja, jak uczenie się. Wykorzystywać te zmiany wszystkie na swoją korzyść. Coś wprowadzili nowego, jak ja to mogę wykorzystać na swoją korzyść. Coś się zmieniło, ludzie jeszcze z tego nie korzystają. Ja zacznę z tego korzystać. To oznacza, że zamiast opierać się właśnie zmianie, zaczynasz ją przyjmować i szukasz sposobów na to, żeby ją wykorzystać. I ta taka elastyczność, ta taka zdolność do adaptacji się, to jest taka kluczowa umiejętność w, w biznesie tak naprawdę. Zamiast się bać zmian, to naucz się wykorzystywać. Dziesiąty punkt, brak proaktywności, więc bogate osoby, bogaci ludzie charakteryzują się proaktywnością, czyli nie czekają na okazję, tylko sami je tworzą. Czyli to nie jest tak, że ja czekam, aż mi klient przyjdzie i coś kupi, bo nagle mi powie tutaj część osób albo osoby, które nie korzystają z moich produktów albo nie korzystają ze skryptów, to mi powiedzą tak. Ja nie wysyłam, bo to część jest osób zła, część mi powie, że nie, część mnie zablokuje, część mnie nie wiem, nie odpisze, mi nie odczyta. To jest myślenie biednych ludzi. Co myślą bogate osoby? Myślą po prostu, dobra, napiszę do 100 osób, 90 mi nie odpisze, ale pozyskam w ten sposób dodatkowe 10 sprzedaży, a nie będę czekać, aż klient pójdzie gdzieś indziej i nigdy do mnie nie wróci. Bogate osoby podejmują działania, które przyniosą im korzyści finansowe, zamiast czekać, aż te się pojawią. Czyli to jest to, co właśnie mówiłem. Z drugiej strony osoby biedne właśnie reaktywnie działają, czyli nic nie robią, czekają, aż okazja przyjdzie. Nie wiem, czekają, aż przyjdzie promocja na wysyłkę, czekają, aż przyjdą magiczne zasięgi i po prostu brak tej inicjatywy, brak motywacji, motywacji do działania. Obawa przed ryzykiem, to wszystko Was hamuje. I rozwijanie tej umiejętności, proaktywności, żeby działać, żeby samemu coś wymyślać, żeby nie robić tego, co wszyscy, tylko spróbować zrobić coś nowego, coś innego, to jest właśnie to. To wtedy stwarzasz warunki do tego, żeby tworzyć własne okazje. No i pamiętaj, że sukces jest wynikiem działania, a nie czekania. Więc nie czekaj, tylko działaj. Prosta sprawa. Rób cokolwiek. Brak zrozumienia wartości czasu. Bogaci ludzie mają właśnie głębokie zrozumienie, że czas to pieniądz. Czyli to jest to, co mówiłem w ostatnim odcinku podcastu. Bogaci ludzie po prostu wiedzą, że każda minuta dobrze wykorzystana przybliża ich jeszcze bardziej do bogactwa, do życia, którego chcą żyć, do rzeczy, które chcą mieć. Dlatego starają się efektywnie zarządzać swoim czasem, maksymalizując jego wartość. Więc jeśli ty, nie wiem, masz biedne myślenie i nie umiesz sobie zorganizować czasu, jeśli ja nagrałem podcast o zarządzaniu czasem, w którym wymieniłem ci 18 rzeczy, które pomogą ci ten czas odzyskać i ty nawet jednej rzeczy z tego nie zrobiłeś, albo dwóch, pięciu, dziesięciu, żadnej, no to jak ty chcesz być bogaty, jak ty chcesz mieć sprzedaż, jak ty nie robisz tego, co robią bogaci. Prosta piłka, no nie będziesz tego mieć. Więc bez efektywnego zarządzania czasem marnujesz mnóstwo czasu, które po prostu oddalają Cię od Twoich celów. Więc jeśli jeszcze do tej pory nie oglądasz tego odcinka albo obejrzałeś ten odcinek, ale wpuściłeś jednym uchem te informacje, a w drugim je wypuściłeś, no to najwyższa pora wrócić do tego odcinka, zrobić notatki, zapisać to, co było mówione, Zacząć planować, zacząć optymalizować swój czas pracy, zacząć układać sobie to wszystko tak jak powiedziałem, zacząć korzystać ze sprawdzonych narzędzi i w taki sposób przybliżać się do bogactwa. Mądrze działać, mądrze pracować, a nie tylko często i długo i ciężko. Brak samodyscypliny. Bogactwo wiąże się oczywiście z samodyscypliną, więc we wszystkich dziedzinach, tak? W pracy, w oszczędzaniu, w inwestowaniu. Wszędzie trzeba być konsekwentnym i właśnie zdyscyplinowanym. I ludzie bogaci zazwyczaj mają większą zdolność do utrzymania tej konsekwencji w swoich działaniach. Więc to nie jest tak, że ja robię coś przez dwa tygodnie i nagle mi się odechciewa. Tylko ja wiem, że ja już to rok robię, drugi rok robię. No i jakoś sobie leci, trzeci rok robię i nagle moje wyniki tutaj wystrzelą. To niekoniecznie musicie czekać aż tak długo, bo macie gotowe kejsy już pod nos podstawione. Natomiast nadal trochę czasu jest potrzebnego. Natomiast co do samodyscypliny, biedne osoby mają problem właśnie z utrzymaniem tej samodyscypliny. Brak konsekwencji, brak samokontroli, niezdolność do utrzymania się przy swoich decyzjach. Czyli jak ja mówię, dobra, nie wydaję kasy na głupoty, a potem znowu, znowu wydam kasę na głupoty, że zainwestuję w moje w mój biznes i potem znowu nie inwestuję, że kupiłem e-booka, kupiłem szkolenie, kupiłem podbicia, nie wiem, coś tam nie zadziałało, coś tam jest chwilowo gorzej, odpuszczam, zamiast dalej po prostu w tym konsekwentnie być. I rozwijajcie sobie tą swoją samodyscyplinę i konsekwencje w swoich działaniach, bo to po prostu przybliży Was do sukcesu, niezależnie w jakiej dziedzinie, tak? bo na razie sprzedajemy na Vinted, na razie sprzedajecie na Vinted, ale przecież możecie za rok, za dwa robić zupełnie coś innego. I wszystkie te rzeczy, czyli samodyscyplina, zarządzanie czasem, proaktywność, adaptacja do zmian, chęć nauki, kontakty, ograniczenia, planowanie, edukacja finansowa, inwestowanie. To wszystko przyda się w każdym, w każdej branży. Wszędzie. Więc po prostu Doskonalcie w sobie te umiejętności, bo niezależnie od tego, czy będziecie sprzedawać, czy będziecie robić coś innego, to to Wam się po prostu przyda. Chcecie mieć łatwiejsze życie? To tak po prostu trzeba robić. Kolejny punkt. Bogaci zazwyczaj mają zdrowe podejście do pieniędzy. Traktują je jako narzędzie, które Może im pomóc osiągać swoje cele. Czyli rozumieją, że pieniądze są środkiem do celu, a nie takim celem samym w sobie. Czyli to, że ja zarobię pieniądze, to jeszcze jest nic. To, żeby te pieniądze pracowały na zarobienie kolejnych pieniędzy, to jest już fajna sprawa. I osoby biedne mogą widzieć właśnie cel tylko i wyłącznie finansowy. A to oczywiście prowadzi do niezdrowych nawyków, takie jak właśnie nadmierne wydawanie, czy obsesja na punkcie zarabiania pieniędzy, co jest po prostu też brakiem oczywiście edukacji finansowej i brakiem zrozumienia prawdziwej wartości pieniądza tak naprawdę. Trzeba zrozumieć, że pieniądze to jest po prostu narzędzie, a nie cel sam w sobie. I w taki sposób będziecie sobie budować zdrowe nawyki i zamiast skupiać się na samych pieniądzach, to skup się na tym, co chcesz osiągnąć dzięki nim. Hmm, czyli po prostu wykorzystaj te pieniądze, które masz, żeby zarobić jeszcze więcej pieniędzy, żeby po prostu później kupić sobie to, co potrzebujesz, to, co chcesz i, i tyle. Brak ambicji. Bogate osoby są pełne ambicji. Są gotowi podjąć ryzyko, żeby osiągnąć te swoje cele. Rozumieją przede wszystkim, że osiągnięcie sukcesu wymaga odwagi, determinacji i gotowości do wyjścia poza tą magiczną strefę komfortu. Natomiast co robią biedni? No Mają na pewno mniejsze ambicje, unikają ryzyka. To jest na pewno. Oczywiście wynika to z braku pewności siebie, braku wiedzy też, no bo jeśli Ty nie masz wiedzy, nie masz umiejętności, no to jak chcesz zarabiać pieniądze? Boisz się, nie podejmujesz ryzyka, masz trudnie, trudności z zarządzaniem finansami i po prostu robi się tylko i wyłącznie pod górkę, więc rozwijaj w sobie ambicje, chcij więcej, podejmuj ryzyko. I to być może okaże się kluczowe dla Twojego biznesu, tak? Tym bardziej, że tutaj nie masz, nie wiadomo jak ryzyka. Jak ja mówię, weź sobie zamów jakieś tanie rzeczy z AliExpress, teraz spróbujesz to sprzedać drogo i ktoś mi wysyła produkt za 10 zł i pisze, jak myślisz, jaka jest szansa, że się sprzeda? Ja mówię, no nie wiem, nie jestem wróżką, nie sprawdzę, czy się sprzeda, czy nie, no ale kurde, no to jest 10 zł, no to jak Ty idziesz do Żabki, kupujesz dwa hot-dogi za 15 zł, albo jeszcze 10 zł zainwestować w towar z AliExpress, no to coś chyba jest grubo nie tak, prawda? I trzeba by tutaj to myślenie trochę zmienić. Bo na głupoty, na czekoladę, na kawkę, na lody, na pizzę, na kebabika... Na takie rzeczy bardzo łatwo się kaskę wydaje i wtedy nie jest problem, że pizza 50, dostawa 10, że do tego fryty, że do tego dodatkowy sos za 3 zł, Ale jak trzeba próbowanie kupić na 7 dni za 7 zł, to już ból dupy i cebula się włącza. No, tak też nie może być. Kolejny punkt, brak gratyfikacji, czyli bogaci zazwyczaj mają takie zrozumienie, że długoterminowe korzyści finansowe, jakieś tam zyski i tak dalej, wymagają rezygnacji z z natychmiastowych jakby gratyfikacji. Czyli to nie jest tak, że jak ja zarobię pierwsze 100 zł na Vinted, to ja od razu sobie lecę coś kupić, albo zatankuję sobie auto do pełna i tak dalej. To robią właśnie osoby biedne, czyli to, co zarobią, od razu wydają. Mają, wydają pieniądze na rzeczy, które przynoszą im radość, czyli zakupki jakieś, jakieś, właśnie, jakaś granowa, jakieś kupoty, jakieś jedzenie i po prostu brak cierpliwości. No, zarobiłeś, zamiast to przeznaczyć na dobre rzeczy, poczekać na dobrą okazję do inwestycji, to po prostu wydajesz. I ta brak cierpliwości, ten, ta krótkowzroczność i niezrozumienie tego, jak ważne jest tak naprawdę długoterminowe myślenie, prowadzi cię też do biedy, tak? No bo przez to ci gorzej idzie w sprzedaży. Nie ma tych pieniędzy na inwestycje, te inwestycje nie przynoszą kolejnych zysków i po prostu wszystko idzie coraz gorzej. Atrakcyjność szafy spada i tyle. Więc uczcie się tego, żeby nie wydawać całej kasy, żeby nie nagradzać się za byle co, żeby zostawić tą kasę, przeznaczyć ją na inne rzeczy, na, na, na inwestycje przede wszystkim. Bo te inwestycje w dłuższym terminie bardzo dużo wam dają. Inwestycje w siebie to jest w ogóle kosmiczny zwrot. No, kupujecie buka za 100 zł, uczycie się zarabiać, zarabiacie 10 tysięcy. No, gdzie macie taką inwestycję? Nie ma takiej inwestycji. Brak planowania finansowego. No tutaj powiem tylko tyle, że osoby bogate mają dużą wizję, mają plan cały finansowy. No Ja tutaj aż takiego nie mam, nie wiadomo jak planu finansowego i tak dalej. Natomiast jakieś tam swoje cele, założenia mam, do czegoś tam dążę. Natomiast biedne osoby nie mają całkowicie planu, nie nie organizują sobie żadnej strategii, nie rozumieją w ogóle jak ważne jest planowanie. Stwierdzają, że a dobra co ja tam będę planować, zapisywać coś w ogóle, co to ma wspólnego z zarabianiem, ze sprzedawaniem. A no ma, bo to wszystko prowadzi do niepotrzebnych wydatków, utraty możliwości większego zarabiania. Bo jeśli Ty nie zainwestujesz w swój towar, no to atrakcyjność swojej safety spada i jest Ci trudniej. Jeśli zainwestujesz w towar i podbicia, będzie Ci łatwiej. No to chcesz, żeby Ci było łatwiej czy trudniej? To już też na pewno zna- znasz. Jeśli teraz wybierasz łatwe życie, to w przyszłości będziesz mieć trudne życie. Ale jeśli teraz masz trudne życie, to w przyszłości będziesz mieć łatwe życie. Czyli jeśli... Są osoby, które na przykład skorzystały z promki na szkolenia, z promki na e-booka, czy po prostu kupiły e-booka, siedzą, uczą się, czytają, praktykują to wszystko. To jest strasznie nudne się wydaje, ciężkie w ogóle do wprowadzenia, wiele godzin trzeba na to poświęcić, ale te osoby, tak jak ja, to robią. I te osoby w przyszłości osiągną sukces. Nie jakiś magiczny, nie jakiś nie wiadomo skąd, tylko po prostu pracują nad wszystkim, nad każdymi małymi rzeczami, dzięki czemu ich życie staje się lepsze. To wiąże się oczywiście właśnie z brakiem zrozumienia dla wartości edukacji. Czyli bogaci ludzie mają głębokie przekonanie w to, że inwestowanie w edukację, w rozwój osobisty jest kluczowe do zwiększenia bogactwa. Rozumieją, że wiedza i umiejętności są cennym zasobem tak naprawdę, które przynoszą korzyści ogromne, ogromne korzyści finansowe. Z drugiej strony osoby biedne właśnie, które biednie myślą, Nie dostrzegają wartości edukacji, nie widzą tego, że mogą kupić sobie coś, co może im skrócić mnóstwo godzin, mnóstwo energii, mnóstwo czasu. Mogą mieć dostęp do niestandardowych strategii wymyślonych przeze mnie na przykład i wolą inwestować swój czas, marnować go na wykonywanie rzeczy bezsensownie, potem to jeszcze raz poprawiać i po prostu nie rozumieją, że inwestowanie w edukację jest po prostu bardzo, bardzo kluczowe. No nie da się osiągnąć sukcesu bez ciągłego uczenia się. Więc to po prostu musi być. Książki, kursy, szkolenia, warsztaty, konsultacje, mentoringi. Jest naprawdę tyle opcji, tylko trzeba po prostu z nich skorzystać. Brak zrozumienia dla wartości pracy. No tutaj bogaci, bogate osoby, bogato myślące osoby przede wszystkim m, mają b- głębokie przekonanie do tego, że Ciężka praca jest nieodłącznym elementem drogi właśnie do bogactwa, do, wys- do wysokich sprzedaży, do, dużych, do zarabiania dużych pieniędzy. I fakt, są osoby, które na przykład kupią e i nagle zaczynają zarabiać 3-4 tysiące od razu. Co dla mnie jest na przykład szokiem, że fajnie mieli jakieś podstawy, doszkolili się, wystrzeliło im. Natomiast u większości to po prostu wymaga wysiłku, determinacji, i wytrwałości. Ale nawet te osoby, którym nawet łatwo przyjdzie zarobienie tych pieniędzy, to one też nie dostają tych pieniąd- pieniędzy za nic. One się męczą, one mają plan, one się uczyły i dlatego teraz tyle zarabiają. Natomiast właśnie biedne osoby myślą, że bez ciężkiej pracy to się w ogóle obejdzie. Tak, że kupią e i samo się zrobi, albo nie kupią i też jakoś samo to będzie i najlepiej bez dużego wysi- wysiłku, no, a później co? Rozczarowanie, rezygnacja, zgrzytanie zębami, wymyślanie kolejnych wymówek na to, że mi nie wyszło, że są jakieś problemy, że w Internet nie wprowadza promocji na wysyłki i takie tam. Więc przyjęcie tutaj y, takiej etyki pracy, że w ogóle ciężka praca, determinacja, wytrwałość i te wyniki po prostu przyjdą. Nie wiem kiedy, może jutro, może za tydzień, może za miesiąc, może za dwa miesiące, ale zamiast szukać skrótów i szukać łatwych rozwiązań, po prostu skup się na tym, co robisz, rób to, staraj się to robić jak najlepiej i gwarantuję Ci, że ciężka praca, nie dość, że Ci zbuduje niesamowity charakter, to jeszcze sprawi, że nabędziesz nowych umiejętności, a to wszystko przyczyni się po prostu do Twojego sukcesu. Ostatnie trzy punkty nam zostały. Brak zrozumienia dla wartości oszczędzania, czyli bogate osoby wiedzą, że Budowanie bogactwa nie polega tylko na zarabianiu, ale także na tym, co robisz z tymi pieniędzmi. Czyli jeśli ja zarabiam tysiąc, może inaczej, jak ja zarabiam pięć tysięcy, ale wydaję 4000 tysiące, to znaczy, że co miesiąc się bogacę. A jeśli ty wy- zarabiasz 10 tysięcy i wydajesz 10 tysięcy, albo 11 nawet, to biedniejesz. Pomimo tego, że zarabiasz więcej, to biedniejesz, albo nie bogacisz się. Więc nieważne jest ile zarabiasz, tylko ile Ci zostaje. Jeśli Ty zarobisz 1000 zł, ale całe to 100% przeznaczysz znowu na swój biznes, na lampy, na tła, na e-booki, szkolenia, towar, podbicia. Ja będę powtarzał, bo tutaj tych rzeczy po prostu nie ma nieskończoność. To są jedne konkretne rzeczy, które można kupić i tyle. Natomiast samo oszczędzanie, zostawianie pieniędzy, niewydawanie już jest bardzo mądre. Oczywiście też, żeby zostawić, żeby to inflacja zeżarła, to też jest złe, więc tutaj znowu temat inwestowania, czy w jakieś większe rzeczy typu złoto i tak dalej, czy mniejsze rzeczy typu towar, podbicia i tak dalej. Tak czy inaczej, oszczędzanie, inwestowanie to są bardzo potrzebne nawyki, które pomogą Wam być lepszymi sprzedawcami i zarabiać więcej kasy. Brak zrozumienia dla ryzyka. Czyli bogate osoby mają zdrowe podejście do ryzyka. Rozumieją, że to nieodłączna część biznesu, że to bez tego się nie da osiągnąć bogactwa i przede wszystkim są gotowi je podjąć, podjąć ryzyko. Wiedzą, że ryzyko to szansa. Szansa na dodatkowe zyski, na dodatkowe lepsze życie. Oczywiście jest to jakaś trudność, jest też jakieś ryzyko właśnie, że coś stracimy, stracimy parę dziesiąt złotych, paraset złotych ale możemy dużo zyskać. Czyli ja na przykład nie rozumiem tego, jak ktoś boi się zainwestować w swoje życie, a na przykład codziennie widzę, jak ktoś od 20 lat gra w jakieś zdrapki albo jakieś takie inne rzeczy. No tragedia po prostu, tragedia. To jest typowe myślenie osoby biednej no i biedni po prostu unikają ryzyka. O, nie będę kupować e-booka, nie będę się wychylać, nie będę tutaj ryzykować, lepiej zostawię tą kasę bo nie wiadomo, czy to się zwróci i po prostu zamiast widzieć ryzyko, zamiast widzieć wydatki i potencjalne straty, no to po prostu trzeba widzieć możliwość zysku, tak? Trzeba rozumieć, że ryzyko jest nieodłączną częścią tego procesu całego, że nie da się uniknąć ryzyka, że trzeba się nauczyć, jakie to ryzyko podejmować, mądrze, tak? Czyli wiem, że jak ja kupię e-booka, to nie jest wcale ryzyko, bo 500 czy 1000 osób już korzysta z tego e-booka, sprawdza im się to, to jakie to jest ryzyko. To nie jest ryzyko. Z żadnego ryzyka tutaj praktycznie nie ma. Więc no, ryzykiem trzeba się nauczyć zarządzać. Co jest dla mnie ryzykowne, co nie jest ryzykowne, jaka jest szansa na sukces, jaki ten sukces ewentualnie może być. I po prostu ryzyko i nagroda idą ze sobą w parze. I, i po prostu trzeba nad tym ryzykiem też popracować, żeby żeby odpowiednio nim zarządzać. Ostatni punkt: brak zrozumienia dla determinacji, czyli bogaci ludzie mają właśnie tą determinację, osiągają swoje cele, mają określone te cele i dążą do nich. Niezależnie od tego, czy działa platforma, czy nie działa, czy są jakieś problemy, czy ucinają zasięgi, czy nie ucinają, czy nie wiem, ktoś ich zgłasza, czy im ściągają oferty, usuwają, banują konta. Każda osoba, która dużo zarabia, ma prawdopodobnie więcej niż jedno konto. Bardzo dużo jest na to szansa, przynajmniej ja bardzo dużo takich osób znam. I te osoby ciągle mierzą się z banami, z usunięciami przedmiotów, ale oni dalej to robią, wstawiają. Kolejne konto i jazda, i jazda, i jedziemy z tym, wstawiamy, znowu zarabiamy. Natomiast co robią biedni? Nie mają celów, nie mają wiary w swoje możliwości, Może im się wydaje, że ich cele są poza zasięgiem, rezygnują i po prostu poddają się, zmieniają kurs, znowu trochę coś innego porobią, chwilę idą na Elixa, potem wracają, bo jednak to Vinted, a może jednak Allegro, a może w ogóle nie Handel, tylko Drop. Działają w Dropie, potem nagle ktoś im powiedział, że Drop nie, to może jednak te krypto i tak skaczą z kwiatka na kwiatek. Zamiast robić po prostu jedno i to samo, uczyć się rozwijać w tej dziedzinie. Rozwijać inne poboczne umiejętności, jak choćby te, które omówiłem w tym filmie, które omówiłem w, w odcinku o zarządzaniu czasu, czasie, o zarządzaniu czasem, przepraszam. I chociażby odcinku o nawykach i tak dalej, i tak dalej. Na sam koniec już chciałem podkreślić tylko, że każdy z nas, każdy, każdy, bez wyjątku, naprawdę, Ma szansę osiągnąć finansowy sukces. I nieważne, czy mieć trudne dzieciństwo, czy łatwe i tak dalej. Teraz się zmieniło. Czasy się zmieniły. Łatwo jest osiągnąć sukces. Łatwiej na pewno niż kiedyś. Jest internet. Jest dużo możliwości zarabiać kasę przez internet. I tym sukcesem nie musi być nie wiadomo jakie bogactwo, miliony czy coś, ale może to być 10-20 tysięcy miesięcznie, i już będziesz żyć jak pączek w maśle. Będziecie stać na wszystkie zajęcia dodatkowe dla swoich dzieci, na wszystkie dodatkowe kursy, które będziesz się chciał kupić, jakieś filmy dodatkowe, jakieś wycieczki, na wszystko to cię będzie po prostu stać. I pamiętajcie, że kluczem do tego wszystkiego jest zmiana myślenia, rozwijanie swoich umiejętności i wytrwałe dążenie do celu, bo prawdziwe bogactwo zaczyna się w głowie i jest to prawda, bo to jak myślisz o pieniądzach, jak nimi zarządzasz, jakie inwestujesz, ma ogromny wpływ na to, jak ci się w życiu wiedzie, więc zamiast myśleć jak biedny, zacznij myśleć jak bogaty, i pamiętaj właśnie, że droga do bogactwa to nie jest maraton tylko, znaczy nie jest sprint, tylko maraton, więc codziennie, codziennie coś, zostań ze mną, słuchaj kolejnych odcinków, słuchaj poprzednich odcinków, rób po prostu wszystko, żeby żeby dążyć po prostu, żeby się rozwijać, dążyć do tego bogactwa, dążyć do większej sprzedaży, bo te wszystkie rzeczy omówione w tym odcinku po części mają wpływ na to właśnie jaka jest Twoja sprzedaż, więc musisz musisz to zrozumieć. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że pomógł Wam zrozumieć, że właśnie bogactwo zaczyna się w głowie i zapraszam Was na kolejny odcinek, który pojawi się już niebawem w czwartek o godzinie 19. Miłego dnia Wam życzę, powodzenia w sprzedaży, cześć!